0: Schön, dass Sie wieder dabei sind. Mein Name ist Christiane Hartung-Kollbaum und mein Gast heute ist Dr. Daniel Ehmke. Dr. Emke ist Chefarzt am Armeos Klinikum Neustadt und Eutin. Als Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie ist er Spezialist für suchtmedizinische Grundversorgung und spezielle Schmerztherapie. Dr. Emke verfügt daher über vielfältige Erfahrungen unter anderem mit Suchtpatienten. Unser Thema heute, es gibt tausend Gründe Alkohol zu trinken. Es gibt tausend Gründe, Alkohol zu trinken, wenn nicht sogar noch mehr. Das Gläschen nach Feierabend als Belohnung für einen erfolgreichen Tag, als Tröster für einen erfolglosen Tag, zum Anstoßen nach dem Essen, vor dem Essen. Nicht immer wird natürlich aus dem regelmäßigen Trinken eine Alkoholsucht. Diese kann sich aber schneller entwickeln, als man denkt. Die Abhängigkeit von Alkohol ist gekennzeichnet durch körperliche, psychische und soziale Probleme und führt zu einer Reihe von Folgeschäden. Etwa 1,6 Millionen Menschen in Deutschland sind alkoholabhängig. Davon kommen aber nur etwa 30 Prozent in spezialisierte Behandlung, wie zum Beispiel im Armeos-Klinikum Neustadt. Herzlich willkommen, Herr Dr. Emke. Hallo,
1: schön, dass ich da sein darf.
0: Herr Dr. Emke, es gibt ja, wie ich gerade in der Einleitung gesagt habe, tausend Gründe, Alkohol zu trinken. Wann haben Sie das letzte Mal Alkohol getrunken?
1: Vor drei Tagen Rotwein zu einem tollen Abendessen mit meiner Frau.
0: Warum ist Alkohol eigentlich so gesellschaftsfähig? Es ist eine Droge und trotzdem wird sie konsumiert. Und warum werden diejenigen, die aus ja, vielleicht Überzeugung Alkohol ablehnen, immer noch schief angesehen?
1: Es ist so, dass Alkohol in unserer Gesellschaft einen hohen Stellenwert hat und auch gesellschaftlich akzeptiert ist als Droge und es in bestimmten Szenen einfach auch dazugehört, dass Alkohol getrunken wird. Es hat ja auch ein verbindendes Element. und ähm, bereits äh, Sigmund Freud hat mal gesagt, dass das Leben, wie es uns auferlegt ist, zu schwer für uns ist. Äh, und um es zu ertragen, brauchen wir Linderungsmittel. Also das Thema Suchtmittel und insbesondere Alkohol in unserer Gesellschaft äh, ist einfach ein über die Jahrhunderte fest verwurzelter Bestandteil gesellschaftlichen Lebens.
0: Sie haben gerade gesagt Linderungsmittel, aber es ist ja ein Druckschluss, dass Alkohol tatsächlich Linderung bringt in irgendeiner Form.
1: Das Gemeine ist, dass Alkohol, wenn er denn Linderung bringt, diese immer nur sehr kurzfristig bringt. Wenn er aufhört zu wirken, ist die Welt mindestens genauso dunkel, wie sie es vorher war, wenn nicht durch den Kater bedingt noch dunkler. Die Hauptgründe, warum Menschen missbräuchlich, wie wir in der Medizin sagen, Alkohol konsumieren, ist halt entweder um unangenehme Gefühlszustände zu lindern oder um positive Gefühlszustände hervorzurufen. Und das ist halt auch das, wo wir in der Suchtmedizin sagen, wenn das der Fall ist, wenn man zum Beispiel Alkohol oder auch andere Suchtmittel mit dem Ziel einsetzt, also es entweder nicht ertragen zu können oder besser drauf sein zu wollen, da fängt es dann an, schwierig zu werden.
0: Ist eigentlich regelmäßiger, aber mäßiger Alkoholkonsum auch schon eine Art Abhängigkeit?
1: Ja, da gibt es so zwei Sachen, die man betrachten muss. Das eine ist die Menge an reinem Alkohol, die man zu sich nimmt. Da sagt die Weltgesundheitsorganisation, dass Mengen bei Männern bis 24 Gramm reinem Alkohol pro Tag und bei Frauen nur 12 Gramm reinem Alkohol am Tag als gesundheitlich zumindest weitgehend unbedenklich gelten. 12 Gramm Alkohol, um bei den Frauen zu bleiben, äh, klingt erstmal relativ viel. Wenn man das aber ausrechnet äh, und äh, zum Beispiel von Wein mit einem durchschnittlichen Volumenprozentanteil an Alkohol ausgeht, dann hat 0,1 Liter Wein schon 8 Gramm reinen Alkohol. Das heißt, mit 0,2 Liter Wein sind wir schon drüber über den 12 Gramm. Das ist so die rein medizinische äh, Sicht darauf. Psychiatrisch oder suchtmedizinisch ist es so, dass die Diagnose einer Abhängigkeitserkrankung am Verhalten äh, und an bestimmten Kriterien geknüpft ist. Da gibt es so sechs verschiedene Kriterien. Eins ist zum Beispiel der unbedingte Wunsch oder auch schon Zwang, ein Suchtmittel zu konsumieren. Dann das Entscheiden eines körperlichen Entzugssyndroms und auch die Toleranzentwicklung. Das heißt, ich brauche immer mehr, um den gleichen Effekt hervorzurufen. Wenn von diesen sechs Kriterien drei innerhalb der letzten zwölf Monate vorliegen, dann spricht man von einer Suchterkrankung.
0: Das heißt, das habe ich jetzt dann richtig verstanden, wenn ich am Tag 0,2 Liter Wein trinke als Frau, ist das für mich schon schädlich oder kann es schädlich sein? Ähm, beginnt dann für mich da schon der Alkoholismus?
1: Es kann schädlich sein, Alkohol ist ein Zellgift, das dürfen wir immer nicht vergessen. Es hat vermeintlich positive Wirkung, wie dass es einem besser geht. Es gibt ja auch so ein schönes Sprichwort, nüchtern zu schüchtern, besoffen zu offen. Ja, das spiegelt ja so ein bisschen diese berauschende und enthemmende Wirkung des Alkohols auch. Aber für die Organe im Körper, und da muss man ganz klar sagen, für fast jedes Organ im Körper ist Alkohol letztlich schädlich. Der Begriff Alkoholismus ist halt ein historischer Begriff, den wir heutzutage in der Medizin so nicht mehr benutzen. Die Abhängigkeit als solche ist von diesen Kriterien abhängig, die zu stellen. Eines der Kriterien ist aber auch zum Beispiel, dass ich weiter trinke, obwohl ich schon schädliche Folgen habe. Schädliche Folgen können körperliche Schäden sein, Leberschäden, Hirnschäden oder was. Es kann aber auch sein, dass ich aufgrund des Alkoholkonsums ernsthafte partnerschaftliche oder berufliche Probleme bekommen habe. Auch das ist eine schädliche Folge.
0: Wie kann ich denn so eine Abhängigkeit vermeiden? Sie haben ja gerade von den Kriterien gesprochen, wenn ich also an mir vielleicht eins von diesen Kriterien feststelle. Aber haben Menschen, die alkoholkrank sind, überhaupt noch den Blick für die Realität?
1: Da muss man für sich selber wachsam sein. Wenn man merkt, dass sich die Gewohnheiten verändern, dass man denkt, ach, jetzt könnte ich mir ja mal was gönnen und dann zum Alkohol greift, oder wenn man merkt, dass man statt einem Glas auf einmal regelmäßig zwei Gläser trinkt, dann sind das Sachen, die man äh, betrachten sollte und da wachsam mit sein sollte. Man darf halt nicht vergessen, dass man es mit einem gesundheitsschädlichen Stoff zu tun hat und damit verantwortungsbewusst umgehen muss.
0: Wir haben gerade diesen Realitätsverlust, den ich eben gerade schon angesprochen hatte. Ist es so, dass man das verdrängt als alkoholkranker Mensch oder sieht man es tatsächlich nicht, dass man vielleicht schon die Kriterien erfüllt, dass man körperliche Schäden hat oder eben soziale Einschränkungen?
1: Der Mensch ist ein unglaublicher Meister im Verdrängen. Ohne Verdrängen würden wir als Menschen gar nicht weiterkommen. Ähm, was wir auch ziemlich gut können, ist leugnen. Nämlich zu erkennen, dass das, was wir an Problemen haben, mit uns selber zu tun hat. Das ist etwas, was uns allen schwer fällt. Es ist immer leichter, die Probleme im Außen zu suchen, als bei uns selber. Und ähm, ich habe schon viele Patienten begleitet in den Entzugsbehandlungen und äh, derartigen Therapien, die dann, nachdem sie wirklich einen ganz schlimmen Entzug gemacht haben und schon 30 Mal bei uns waren, gesagt haben, so jetzt schaffe ich es, jetzt weiß ich, ich werde es schaffen. Wo man dann als Therapeut denkt, ja, äh, ich wünsche es dir, dass du schaffst, aber ich weiß, dass es schwierig wird, weil es einfach ein so unglaublich äh, schwieriger Gegner ist, die Suchterkrankung. Und ähm, die Menschen haben das zum Teil bewusst, dass sie es nicht schaffen werden und versuchen für sich aber trotzdem vor sich selber besser dazustehen. Auf der anderen Seite ist es so, dass wir wissen, dass bei der Alkoholabhängigkeit ein großer Teil an genetischen Faktoren liegt. Und da spielt das Belohnungssystem, das ist besonders das Dopamin- und Serotoninsystem im Gehirn, das Glutamatsystem eine ganz entscheidende Rolle. Und wenn es da bestimmte, Varianzen gibt, dann ist es sehr, sehr schwierig, über etwas, was so sich belohnend auswirkt, wie ein Suchtmittel, die Kontrolle zu behalten. Das heißt nicht, dass die Menschen dem hilflos ausgeliefert sind. Aber bei jemandem, bei dem das Belohnungssystem sehr schnell anspringt, bei dem ein kleiner Tropfen Alkohol vom Prinzip reicht, wenn es da eine Konditionierung gibt und wo dann die Glücksgefühle losjagen, da wird es sehr schwierig, dem zu widerstehen.
0: Ist denn, Wir haben vorhin ähm, von 1,6 Millionen Menschen, die rein statistisch gesehen ähm, alkoholkrank sind, äh, gesprochen. Ist die Dunkelziffer nicht viel höher? Gibt es nicht viele Menschen, die vielleicht gar keinen Entzug machen, die nicht zum Arzt gehen, sondern die ja einfach immer weiter trinken?
1: Also die aktuellen Schätzungen, was die Alkoholabhängigkeit äh, anbelangt, liegt, wie Sie völlig richtig sagen, bei ungefähr 1,6 Millionen Menschen. Da gibt es natürlich eine Dunkelziffer. Wahrscheinlich werden wir irgendwo im Bereich von ähm, 1,6 bis 2 Millionen Menschen liegen. Wir wissen, dass es in Deutschland ungefähr 10 Millionen Menschen gibt, die Alkohol in riskantem Ausmaß konsumieren, also in einem Bereich, wo äh, noch keine Abhängigkeit vorliegt, aber eine Gefährdung da ist. Das ist ein Achtel der Bevölkerung, grob zumindest. Was wir aber auch wissen, ist, dass nur 30 Prozent der Patienten mit einer Alkoholproblematik jemals in Kontakt mit dem Suchthilfesystem oder einer gezielten ähm, Behandlung kommen. 70 Prozent äh, sehen wir in unseren Kliniken, in den Praxen, in den Beratungsstellen nie.
0: Was ist denn bei den 30 Prozent, die zu Ihnen kommen? Was passiert, wenn diese Menschen einen Entzug machen? Was für Therapieformen gibt es für Sie?
1: Es gibt in Deutschland ein, ein sehr etabliertes und ähm, gut erprobtes Therapieverfahren, das besteht, wenn man so will, aus mehreren Schritten. Der erste Schritt ist die ähm, Kontaktphase in der Suchtbehandlung. Das heißt, dass man ähm, in der Regel ambulant erstmal guckt, was ist da los und dann die Menschen motiviert, überhaupt eine Behandlung auf sich zu nehmen. Die zweite Stift Stufe ist die Entgiftungsphase. Die kann stationär oder auch ambulant erfolgen. Bei etwas fortgeschritteneren Abhängigkeiten empfiehlt man das, aufgrund von möglichen Komplikationen wie Krampfanfällen auf jeden Fall stationär zu machen. Da wird dann entgiftet. Und im Rahmen dieser Entgiftung werden dann auch weitere Schritte eingeleitet und so die ersten therapeutischen Bausteine gelegt, wenn die Patienten das möchten. Die dritte Stufe ist dann die Entwöhnungsphase. Die dauert etwa drei Monate, auch länger. Wenn es ambulant gemacht wird, dauert es auch durchaus mal ein halbes Jahr. Das findet halt entweder ambulant oder in Fachkliniken oder auch in Tageskliniken statt, dort steht die Psychotherapie im Vordergrund. Also da setzt sich keiner hin und sagt mit einem erhobenen Zeigefinger, du sollst nicht trinken. Ist ja völliger Quatsch, das wissen die Leute selber, sondern es geht um die Hintergründe. Warum trinke ich in dieser Situation und mache nicht was anderes? Und nach dieser Entwöhnungsphase kommt dann die, im besten Fall die Nachsorgephase, wo dann noch ambulant gesprochen wird. Ähm, hier kommen Selbsthilfegruppen wie die anonymen Alkoholiker, die gut das Blaue Kreuz oder andere ins, äh, mit rein. Und hier ist das Ziel, die Verringerung der Rückfallgefahr. Wenn ein Patient diese Phasen durchläuft und da wirklich motiviert bei ist, dann hat er eine Abstinenzwahrscheinlichkeit nach Abschluss der Entwöhnungstherapie, also nach dieser bis zu halbjährigen Therapie, nach einem Jahr im Follow-up von 70 Prozent. Und das ist ziemlich gut.
0: Das heißt, die Heilungschancen, wenn man sich so einer Therapie öffnet und äh, die verschiedenen äh, Therapiestufen durchläuft, ist dann ziemlich hoch. Das habe ich so richtig verstanden.
1: Wobei eine Heilung von dieser Erkrankung im medizinischen Sinne nicht möglich ist. Also man bleibt, so ist es eigentlich in der Regel abhängig. Man muss also einen sehr, sehr bedachten Umgang mit Zuchtmitteln weiter pflegen. Ich kenne ganz viele Patienten, die wirklich dann konsequent Abstinenz, äh, abstinent auch sein müssen, um weiter abstinent bleiben zu können. Da kommen die so in einen Triggerreize rein, also dieses Ploppen der Bierflasche, der Geruch des Biers, die Schaumkrone und dann der Geruch und der Geschmack. Ähm, und da kommt man relativ leicht, wenn man wirklich abhängig ist, zack, wieder in diesen Teufelskreis rein. Ich kenne auch ein paar wenige Patienten, die es schaffen, dann äh, in einem normalen Bereich, also was man auch immer normal nennt, ähm, also ohne diese Symptome der Abhängigkeit zumindest, wieder Alkohol zu konsumieren. Das ist aber die Ausnahme. Aber die Leute müssen dann letztendlich ihr Leben lang wachsam bleiben.
0: Was raten Sie denn Betroffenen? Also zum einen denjenigen, die merken, ich habe ein Alkoholproblem, aber auch denjenigen, die vielleicht eben auch erfolgreich die Therapieformen durchlaufen haben, ähm, wieder dann im Alltag drin sind. Ähm, Gibt es da bestimmte ja, Fachinformationen ähm, oder müssen die Betroffenen regelmäßig in Behandlung bleiben oder sich wieder in Behandlung begeben?
1: Also die Menschen, die erstmal merken bei sich, puh, mit dem Alkohol, vielleicht ist das doch ein Thema. Oder meine Frau hat schon mit mir gemeckert, weil ich mir schon wieder ein Bier aufmache. Oder mein Mann ist unzufrieden, weil er merkt, dass äh, überall Sektflaschen rumstehen oder irgendwie so etwas. Super Ansprechpartner sind die Hausärzte. Die Hausärzte kennen die Szene vor Ort, die wissen, wo man sich hinwenden soll. Also wer ein Problem hat, sollte sich seinem Hausarzt anvertrauen. Andere Ansprechpartner, wenn man keinen Hausarzt hat oder einen, zu dem man nicht diesen Draht hat, sind sogenannte Suchtberatungsstellen. Die gibt es in jedem Kreis. Das ist eine hoheitliche Aufgabe der Kreise und auch der kreisfreien Städte, Suchtberatungsstellen anzubieten. Das machen häufig nicht die Kreise selber, sondern äh, dann andere Träger, aber sie gibt es in jedem Kreis, in jeder Stadt. Die findet man ganz leicht übers Internet. Da kann man anonym hingehen, muss nicht mal seinen Namen sagen und kann sich einfach mal beraten lassen. Wenn man erfolgreich eine Therapie durchlaufen hat, dann ist das Wesentliche, dass man erstmal stolz drauf ist, dass man das geschafft hat und das völlig zu Recht. Und ähm, aus dem Stolz darauf darf kein Übermut werden. Man sollte wachsam bleiben im Umgang mit dem Thema. Und was grundsätzlich immer eine gute Sache ist, sind Selbsthilfegruppen. Die gibt es seit vielen Jahren. Es ist das erste. Der erste Bestandteil der Suchtherapie, der überhaupt eine Wirksamkeit auf die Abstinenzquote beweisen konnte in der Suchtherapie, Und ähm, es gibt ganz verschiedene Selbsthilfegruppen. Wer ein Problem mit Alkohol, mit Drogen oder so weiter hat, sollte sich mehrere Selbsthilfegruppen anschauen und dann die, wo man sagt, hey, das passt, das sind nette Menschen, hier kann ich sprechen, hier kann ich sein, regelmäßig besuchen. Das ist was ganz Wichtiges, dass man Leute hat, mit denen man im Kontakt bleibt.
0: Wer übernimmt die Kosten? Gut, Hausarzt ist klar, wenn ich da hingehe, zahlt die Krankenversicherung. Aber wenn ich so eine Therapie mache, wie läuft das ab?
1: Die Kosten für die Suchtberatungsstellen trägt die öffentliche Hand. Die Kosten für die Selbsthilfegruppen, das sind Vereine, die gemeinnützig sind in der Regel, die sich vielleicht über Spenden finanzieren, aber da wird auch kein Mitgliedsbeitrag erhoben in den Suchthilfe Selbsthilfegruppen ganz bewusst, um die Tür wirklich jedem zu öffnen. Die weiteren Therapien, die Entgiftungsphasen, die sogenannten qualifizierten Entzugsbehandlungen finden in Krankenhäusern statt, da ist Kostenträger die Krankenkasse. Und die weiteren Therapien, wie diese Entwöhnungs Behandlungen, die ja über mehrere Monate laufen, die werden von der deutschen Rentenversicherung bezahlt, weil es Rehabilitationsbehandlungen sind. Und wer keinen Anspruch auf Leistung aus der deutschen Rentenversicherung oder ähnlichen Einrichtungen hat, da gibt es dann das sogenannte nachrangige Kostenverfahren, das es dann die Krankenkassen bezahlen. Allerdings muss man sagen, dass diese Behandlungen jetzt nicht äh, alle halbe Jahr aufs Neue bezahlt werden. Also wer so eine Behandlung komplett durchlaufen hat und dann rückfällig wird, ähm, hat nicht unlimitiert Anspruch auf solche Behandlungen aus Kostengründen.
0: Das bedeutet also, dass äh, natürlich die Verhaltensweisen angepasst werden müssen, aber die Betroffenen auch immer im Hinterkopf haben müssen, äh, dass es zusätzliche Kosten verursachen könnte, eine weitere Therapie.
1: Ja, wobei das meiner Ansicht nach, die, das ist die, die volkswirtschaftliche Betrachtung natürlich, wobei man ganz klar sagen muss, die, die Therapie macht volkswirtschaftlich mehr Sinn als die Kosten, die durch die Schäden des Alkoholkonsums entstehen. Und ähm, die Therapien, wenn man sagt, ich habe ein Problem damit, ich brauche Hilfe, dann muss man sich Hilfe suchen und sich über das Thema, oh Gott, wird das bezahlt? Da gibt es bestimmte Grenzen, da gibt es bestimmte Regularien, aber dafür sind wir Profis dann ja da, um uns darum zu kümmern und um das zu besprechen. Aber das sollte jetzt niemand davon abhalten, eine Behandlung ähm, nicht in Anspruch zu nehmen. Man würde ja auch niemandem, der einen schlecht eingestellten Diabetes hat, sagen, geh nicht zum Arzt, du verursachst Kosten. Und eine Abhängigkeitserkrankung ist genauso eine Erkrankung wie Bluthochdruck oder Diabetes. Sie wird nur schiefer angeguckt in der Gesellschaft.
0: Bis hierher erstmal vielen Dank. Ähm, Herr Dr. Emke, vielleicht haben Sie für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer noch einen ganz persönlichen Tipp, ähm, wie man eben in der Gesellschaft mit dem Trinken von Alkohol umgehen sollte, was man vielleicht für sich selber im Alltag anwenden sollte, um nicht in eine Abhängigkeit zu geraten.
1: Man sollte bewusst mit dem Thema umgehen. Ähm, ich selber trinke auch ab und zu, nicht häufig, aber ab und zu Alkohol, weil ich das in ges bestimmten gesellschaftlichen Situationen für mich dazugehört, wie das in unserer Gesellschaft so ist. Aber ich trinke es halt nur bis zu einem Level, wo ich merke, jetzt reicht es mir auch und ähm, ich habe nichts davon am nächsten Tag dann in den Seilen zu hängen. Das ist meine Sichtweise darauf. Also das Thema ist der bewusste Umgang mit dem Alkohol. Der zweite Punkt ist der, wenn ich in meinem Umfeld jemanden beobachte, wo ich mir Sorgen mache oder wo ich finde, dass der zu viel trinkt, dann hilft es, die Leute darauf anzusprechen. Weil nur das darüber sprechen hilft. Es zu verheimlichen hilft definitiv nicht.
0: Ich sage an dieser Stelle vielen Dank, Herr Dr. Emke, für das offene Gespräch und äh, wünsche unseren Zuhörerinnen und Zuhörern alles Gute und dass Sie genau diese Punkte, die Herr Dr. Emke gerade angesprochen hat, berücksichtigen können. Also bewusster Umgang mit dem Thema Alkohol. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Das war Armeos Mittendrin füreinander stark. Mein Name ist Christiane Hartu und Kollbaum und ich freue mich auf Sie. Bis zur nächsten Sprechstunde.